0: Bentheim von Ludolf Wienbarg. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Bentheim Ich rufe mir gern den Abend ins Gedächtnis zurück als ich nach einer lästigen und langweiligen Reise über die Westfälische Heide hinter Osnabrück, mich im Städtchen Bentheim, an der Grenze von Deutschland und Holland, eine halbe Nacht ausruhte. Es war ein lieblicher, elfenartiger Mondschein im Frühjahr 1831. Der Postillion fuhr mich halb im Schlafe die dunkle Schlucht nach Bentheim hinunter. Zu gleicher Zeit blies er einige schlaftrunkene Stoßseufzer auf seinem Horn. Es klang mir wie, schlaf wohl, mein liebes Deutschland, liebes Deutschland, schlaf wohl. Die Bentheimer hatten schon ihre Lichter ausgetan und sich aufs Ohr gelegt, aber im Posthause gab es noch muntere Leute. Soeben war ein russischer Feldjäger nach dem Haag durchgegangen und der Postmeister dampfte noch von den neuesten Nachrichten, die er vermutlich aus dem Felleisen herausgerochen er nötigte mich sehr artig in sein haus im hintergrunde der hohen westfälischen scheundiele brannte lustiges feuer ringsherum saßen am Spinnrade der frau postmeisterin mägde mit feldbraunen gesichtern und westfälischen schinkenhüften dicht an der flamme kauerte ein altes weib die einen Faden spann, der immer zerriss und eine gespenstergeschichte erzählte die ihr böser husten alle augenblicke unterbrach Müde und zerstoßen wie ich war, ließ ich mir ein Zimmer geben, um einige Stunden zu schlafen. Allein ich konnte kein Auge zutun. Ich stand daher wieder auf und machte einen Spaziergang im Freien, der mich aus Bentheimer schloß führte. Die Natur hat bei Bentheim einen Fels hingeworfen. Die alten Grafen von Bentheim haben sich darauf feudaliter eingerichtet und ihre Untertanen die treuen bentheimer haben sich unten im tal angesiedelt und machen seit uralters pergament gute deutsche die bentheimer obgleich sie an der grenze wohnen sie machen pergament schuhleder für die pfauenfüße des deutschen Hochmutteufels. das alte Schloss von bentheim ist massiv und fest gebaut ich erinnere mich aus der zeit als ich heinrichs deutsche reichsgeschichte las daß die von bentheim sich oft hinter diesen Mauern und Türmen verteidigt. Sonst kenne ich die Geschichte derer von Bentheim nicht ganz genau. Ich glaube, sie sind aus Grafen zu Fürsten promoviert. Aber das Wappen über ihrem Schlosse vergesse ich in meinem Leben nicht. Es war ein hochgewölbter, blaustählerner Schild, im Mittelfelde ein silberner Halbmond, rings zerstreut funkelnde Sterne. Alles in natürlicher Größe und fast übernatürlichem Glanze. Eine schöne Nacht. Der Mond spiegelte sich in den Bogenfenstern des Schlosses und vor dem Tor stand ein Bentheimer Schildwache. Ein Bentheimer Soldat ist an sich schon keine geringe Merkwürdigkeit, wenn man bedenkt, dass die Flora Soldadesca Benzemiana eine der seltensten Gewächse in Europa ist und kaum ein Dutzend Exemplare davon auf diesem Felsen krüppeln. Aber der oben schildernde Bentheimer hatte in meinen Augen noch einen besonderen und fast rührenden Reiz. Es war ein alter Mann. Er sah so alt, so grau, so märchenhaft aus im Mondschein, dass ich ihn anfangs für das Gespenst der deutschen Reichsarmee hielt, die der alte Fritz im siebenjährigen Kriege in die Pfanne hieb. Dann dachte ich wieder Er lebt noch und erwartet nur, als ein treuer Soldat, den Tod auf seinem Posten er kreuzte seine arme über seinem schießgewehr dessen rotverrosteter lauf keinen strahl des mondes mehr auffing ebenso wenig wie seine augen die unter langen grauen wimpern klein und blind in den nachthimmel hinausstarrten. sie suchten dort oben etwas oder er sah etwas vielleicht sah er den himmel offen den lieben gott mit Karoli magnibat und zepter sitzend auf kaiserlichem thron an seiner Seite die Paladine des Reiches, die Erzengel, den Erzmundschenken, die apostolischen Nuntien, St. Peter, St. Paul und so weiter. Auf der Himmelswiese die Reichsarmee der Seligen, die seligen Reichsbürger und den ganzen seligen Pöbel, hier und da einhauende Cherubime, welche im Himmel als Polizeibeamte angestellt sind denn lavater in seinen aussichten in die ewigkeit mag sich die sache vorstellen wie er will ich behaupte daß die polizei im himmel ebenso nötig wie auf erden und vielleicht noch nötiger ist der bauer ich will nur von bauern sprechen ist weder gewöhnt an den himmlischen müßiggang seines pfaffen noch an den weltlichen seines gnädigen herrn und man weiß wie er streibt wenn er hier unter dem Mond an Sonn- und Feiertagen nur ein bisschen selig ist. Dort oben aber, wo er einen ewigen Sonntag feiert, wo er nicht mehr pflügt und trischt, nicht mehr schwitzt und keucht, nicht mehr geplackt und geschunden wird, dort oben, meine ich, wird er vor Seligkeit sich kaum zu lassen wissen. Gnade Gott, wenn sein gnädiger Junger ihm in den Wurf kommt, er macht ihn selbst im Himmel tot. Daher auch jener mecklenburgischer Edelmann, vom lieben Gott sich einen gesperrten Sitz im Himmel ausbat.